0: una vez más a un nuevo podcast. Yo soy Priscila Vázquez Ramírez, estudiante de la carrera de Pedagogía en la Escuela UGM Norte Campus Tierra Blanca y me encuentro cursando el tercer semestre. Hoy hablaremos sobre un tema muy padre, la dinámica de grupos, la cual tuvo origen y nacimiento en Estados Unidos a finales de 1930. A partir de la preocupación en mejorar los resultados obtenidos en el campo es decir, en el ámbito político, económico, social y militar. Su fundador fue Kurt Lewin, nacido en el año 1890 y quien falleció en 1947. La utilidad práctica de dinámicas de grupo radica en que permite conocer las conductas de los grupos y, en consecuencia, en causarla del modo que se juzgue más conveniente. Entre las principales características de los grupos encontramos la interacción, donde los miembros de un grupo actúan entre sí con cierta frecuencia de forma personal y a partir de ciertas pautas establecidas. También encontramos la interdependencia, donde los individuos que forman el grupo dependen de unos con otros para poder alcanzar los objetivos. La finalidad, donde el grupo realiza actividades colectivas que contribuyen al logro de objetivos comunes. Por otro lado también tenemos la percepción, otra característica donde el grupo es observable, los miembros se sienten pertenecientes a un grupo y se comparten hacia el exterior. También encontramos la motivación, pues esta permite satisfacer necesidades individuales implícitas. El grupo tiene una determinada estructura, así como una distribución de papeles, roles, etc. A esto se le llama organización la actitud y los valores que forman parte de su propia cultura. Finalmente, contamos con la estabilidad y la cohesión como últimas de las principales características de las dinámicas de grupo. Los principios para la integración de los grupos es la creación de equipos de trabajo, la formación, diversidad de personalidades, la percepción de la realidad, asimilación de la información, el trabajo con técnicas grupales y finalmente la elección de técnicas a trabajar en función de 1. los objetivos establecidos, 2. la madurez del equipo de trabajo, 3. el tamaño del grupo, el ambiente, las características del medio y los miembros. De acuerdo a su composición, interacción y reglas, existen varios tipos de grupos a los que podemos pertenecer a lo largo de nuestra vida por ejemplo uno de los tipos de grupos son el aglutinado donde surge entre el grupo un líder el cual plantea los planes y metas de acción los demás miembros del grupo depositan sus esperanzas y de él esperan soluciones y es así como le dejan toda la autoridad y responsabilidad de la situación por la que se creó el grupo y éste voluntaria o involuntariamente lo absorbe de, por otra parte tenemos el grupo posesivo. Aquí el liderazgo tiende a irse descentralizando, los miembros interactúan más entre sí y de este conocimiento surgen intereses mutuos ajenos a la meta que los hace compartir más tiempo libre. El grupo independiente nos habla de las metas que son comunes a todos los miembros del grupo y usualmente se inclinan por el desarrollo y beneficio humano. También encontramos al grupo cohesivo. En esta fase el valor que rige es la seguridad, los miembros se identifican con el grupo por las metas que han logrado. Finalmente nos encontramos con el grupo socializado, aquí las metas del grupo implican una situación social cooperativa a diferencia de las metas particulares que caracterizan una situación social de rivalidad. Bueno, eh, esta es una poquita de la información que tenemos acerca de las dinámicas de grupo, Espero que mediante esta información podamos comprender más sobre el tema y nos sea de ayuda para conocer más acerca de las dinámicas de grupo, su metodología e importancia. Muchas gracias por escucharme una vez más y hasta la próxima.